0: 1, 2, 3,
1: 4, crazy aphobie
2: Radio Django, le grand direct, 18-19h.
3: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition du Grand Direct de Radio Django, 73 e du nom, Six sujets pour vous ce soir et on va commencer cette émission avec toi Fabio et la présentation
0: du nouveau numéro du magazine Moins. Et plus particulièrement le numéro 25 qui va d'octobre à novembre dont le dossier est consacré au nucléaire et on va le faire avec deux rédacteurs de ce bimensuel.
3: Et bien c'est parfait, le nucléaire est à l'honneur puisqu'on en parlait déjà la semaine dernière. À 18h20, nous passerons à la Rose des Vents, Daniel avec un sujet dans Actupic qui traite du travail des jeunes sénégalais.
4: Alors on fera une distinction entre les jeunes commerçants ambulants qui ont entre 15 et 25 ans et qui ont en fait besoin de revenus additionnels et qui sont surtout dans des stratégies de survie comparativement à d'autres jeunes écoliers qui effectivement... Euh, font comme en Suisse, un genre de vendange mais sur euh, les grands marchés de Dakar.
3: Voilà, donc rendez-vous dans une vingtaine de minutes. Dans une demi-heure, Kevin, nous allons parler Équateur et aller à la rencontre des Équatoriens qui vivent à Lausanne.
5: Tout à fait, j'accueille aujourd'hui le président de l'association d'Équatoriens Amis de l'Équateur à Lausanne pour parler des actions, des rôles qu'ils peuvent avoir au sein de la communauté équatorienne ici.
3: Voilà, c'est du voyage qu'on propose dans la Rose des Vents cet après-midi, enfin ce début de soirée. À 7h20, ce sera Cultiver Lausanne, Fabio, et ce sera l'occasion de parler du festival Jazz On. 11 plus euh, qui débute demain.
0: Oui, ça sera la 29e édition de ce magnifique euh, festival de jazz qui se dessine très dense et on en parlera avec son nouveau directeur Gilles Dupuis.
3: Voilà pour tout à l'heure et puis à 7h05, Stéphane nous parlera du prochain film africain qui sera diffusé ici à Pôle Sud. Il faisait d'ailleurs l'objet d'un commentaire au Festival Cinéma d'Afrique, il s'agit de Contre-Pouvoir, un documentaire de Malek Smile. Et puis pour conclure cette émission, comme chaque semaine, nous allons retrouver les mardis de Stéphane Venanzi, la chronique d'actualité culturelle, ce sera juste avant 19h. Le nouveau numéro de Moins Actu sur les activités lucratives de la jeunesse sénégalaise, l'Équateur à Lausanne, le festival Jazz 11+, le documentaire Contre-Pouvoir et les mardis de Stéphane Venanzi, c'est le programme de ce mardi premier novembre sur Radio Django, émission à suivre comme chaque semaine en direct et en public de Pôle Sud ou à écouter sur radio.django.fm Je suis Fabien et je vous accompagne jusqu'à 19h Soyez les bienvenus
2: Radio Django Vivre à Lausanne
3: Et on a pris l'habitude sur Django de présenter sur nos ondes les nouvelles éditions bimens, bimestrielles de moins le journal roman d'écologie politique. Il s'agit aujourd'hui de parler du numéro 25 qui couvre les mois d'octobre et novembre. Comme d'habitude également, Fabio, tu l'as lu pour nous et tu as invité cette fois-ci deux rédacteurs pour nous guider à travers les articles et le dossier qui caractérise ce magazine.
0: Oui, c'est ça. Bonjour Philippe Huguenin et Sabesan Sabratnam. Bonjour, Salut. Deux, vous êtes deux parmi les rédacteurs et rédactrices de moins et c'est avec vous qu'on va feuilleter ce numéro 25 dont le dossier aborde le thème du nucléaire. Et ça tombe bien puisque le peuple suisse va voter le 27 novembre prochain sur l'initiative fédérale pour une sortie programmée du nucléaire. Vous dites d'ailleurs dans votre édito que le thème du nucléaire est souvent relégué à l'arrière-plan
6: des préoccupations écologiques actuelles. Oui parce que c'est vrai que les, les sujets les plus, les, les plus discutés actuellement au niveau écologique c'est plutôt les questions de, de dérèglement climatique et on en parle beaucoup à travers notamment la, la COP21 qui, qui a focalisé donc sur, sur cette question et du coup la question du nucléaire est, est reléguée effectivement parfois à l'arrière-plan. Souvent, le nucléaire, il, il, il fait parler de lui quand il, y a des, quand il y a des catastrophes et des accidents, mais après, euh, au bout de quelques mois, quelques années, on a tendance à, 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 les, à, à mettre de côté cette, cette question-là, alors que c'est un sujet qui, qui reste qui est absolument très, très. Oui. D'ailleurs, il y a un article dans, dans ce
0: numéro. Euh, en nucléaire, en finir avec l'énergie du désespoir qui, qui parle justement de ça, c'est-à-dire de mettre le nucléaire en avant, euh, enfin qui a, entre guillemets, pris un peu la place d'autres thématiques euh, écologiques, mais euh, et qui reste, alors qui reste d'une importance capitale.
6: Voilà, voilà, et le problème avec le nucléaire, c'est que c'est quelque chose qui est difficile à percevoir, en fait, hein, parce que. Nous, ce qu'on a l'impression, c'est que le nucléaire, ça nous apporte de l'électricité, donc on est content d'avoir euh, du, de, de la lumière ou du chauffage électrique. Des micros euh, qui tournent. Des, voilà, des, des micros <rire> grâce au nucléaire. On ne voit que ce côté-là, mais tous les côtés négatifs, en fait, sont euh, très difficiles à percevoir parce que c'est des, des radiations essentiellement, des déchets qui sont stockés dans des endroits lointains qu'on veut enfouir sous la terre ou euh, voilà, c'est des centrales qui sont euh, loin de chez nous, qu'on ne voit pas et et donc c'est difficile à, à, à faire prendre conscience à la population des, des, des risques et des dangers du nucléaire. Et, et c'est pour ça qu'il faut essayer de passer par une approche donc, explicative de, de, pour montrer en quoi c'est, 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 c'est dangereux. Donc, donc il y a évidemment les, les catastrophes de, de, de Tchernobyl et, et Fukushima qui, 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 qui montrent... Ce qui pourrait nous arriver si tout d'un coup, il y avait effectivement un, un accident majeur qui se passait à, à côté de chez nous.
3: Philippe Hugelin, vous, vous faites un petit peu l'apologie du, du drame et du danger du nucléaire dans, ce, dans cette édition, dans ce dossier du, de mois
6: Pas du tout, non. Alors, je ne crois pas, hein, parce qu'on a montré qu'après euh, Fukushima, il y a eu une volonté euh, des politiciens et de la population japonaise de trouver des solutions, pour euh, compenser euh, le, le manque de, de, de production de, 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 d'énergie électrique. Il y a un article et, là-dessus. Là. Et voilà, et qui a, qui a très bien fonctionné, en fait. Il hein, n'y euh, a pas eu un effondrement catastrophique, euh, comme euh, des fois les, les, les producteurs de, de, de nucléaire nous, euh, nous, 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 nous annoncent, hein, si tout d'un coup on doit arrêter le nucléaire. Alors qu'au Japon, bah, c'était brutal. Hein, c'est clair que euh, du jour au lendemain, quasiment, il y a eu 40% de la, la production euh, de, de, d'électricité qui, euh, qui, qui n'était plus fournie et donc il a de toute façon fallu trouver des solutions et les gens ont continué à pouvoir vivre, alors effectivement euh, le, le, en été euh, il a fallu abaisser la température euh, de, ou, ou, ou augmenter en fait plutôt la, la température euh, euh, de confort de 26 à 28 degrés pour euh, réduire euh, le, la consommation de, des, des, euh, de la climatisation on a euh, Arrêter les, 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 les escalators. Enfin, voilà, c'est des choses qui euh, peuvent paraître ouais. être complètement euh, difficiles <rire> aujourd'hui à faire. Mais... Philippe, dans, dans cet article qui s'appelle Cette soudaine,
0: une opportunité ratée, euh, qui parle justement de ce qui explique ouais. effectivement ce que tu viens de dire. Et à un certain moment, on parle aussi des cravates des, des employés. Il faudrait leur enlever la cravate parce que comme ça, ils auront moins euh, chaud et voilà. on, on pourra moins euh, mettre
6: de, la, de l'air euh, conditionné. Euh, voilà. Ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'énergie nucléaire, elle a été euh, complètement euh, euh, proposée de manière artificielle. C'est-à-dire que ça ne correspondait pas du tout à un besoin. Quand il euh, y a eu des, des centrales nucléaires qui ont été construites, les gens n'avaient pas besoin d'électricité. Il y a eu tout un programme pour encourager la consommation d'électricité dans les années 60-70, hein, notamment euh, ben, la, la climatisation, le, les systèmes, le chauffage électrique, l'électroménager, etc. Et voilà, donc, euh, c'est ce qui, d'ailleurs continue à se faire aujourd'hui dans les pays où il euh, les, les, y a des projets de, de nouvelles centrales nucléaires, il n'y a pas besoin de, 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 d'autant d'électricité. Donc, euh, donc euh, aujourd'hui, maintenant qu'on est habitué à cette consommation d'électricité, il faudrait qu'on se désaccoutume, hein, qu'on se désintoxique en quelque sorte de cette hyper-consommation euh, d'énergie. Mais si on ne l'a pas à disposition, eh ben, on peut très bien s'en passer ou trouver d'autres solutions hein, qui, qui, sont, euh, qui sont envisageables, hein, notamment pour... Pour la climatisation, on peut envisager plein d'autres solutions écologiques qui sont très, très intéressantes et voilà, que parfois on redécouvre maintenant, notamment les puits canadiens qui permettent de, voilà, de, d'aérer, de tempérer les, les, les maisons sans, sans climatisation.
0: Absolument. Euh, Sabazane, tu voulais nous parler d'un article qui s'appelle « Une épée de Damoclès en permanence au-dessus de nos têtes ». Euh, et qui met en lumière un peu la, la dangerosité de, ce, euh, de l'industrie nucléaire
7: Oui, alors comme on l'a dit euh, au début, c'est quelque chose qui est inhérent avec euh, le nucléaire, mais comme avec tous les problèmes qui ont trait à l'écologie, c'est qu'on ne voit pas en fait, c'est des choses qu'on ne voit pas, on, on ressent peut-être une légère augmentation, Bien, on voit des changements de météo, mais... Vraiment, dans, les, dans l'environnement, on voit que c'est, c'est quelque chose qui est très problématique pour euh, faire changer les comportements aux gens. C'est, c'est des choses qu'on ne voit pas. Et puis avec le nucléaire, bah, c'est exactement le même problème. Et c'est pour ça qu'on a fait quelques articles sur, pour montrer aux gens qu'il y a eu des catastrophes. Et puis qu'il, a, qu'il faut vraiment faire... C'est, c'est une technologie qui est clairement super dangereuse, qui n'est pas totalement maîtrisée. Et puis on, on nous fait croire beaucoup de choses. Il y a un lobby qui est énorme. Et puis cet article-là, il revient... Euh, sur plusieurs exemples, en fait, où euh, le nucléaire n'a pas réussi à, à montrer cette sûreté qu'on nous garantissait au départ. Donc, on a plusieurs exemples qui sont récents et proches de la Suisse. Donc, on a par exemple l'exemple de, de Crémalville qui était vraiment tout près de la Suisse, où euh, on a eu un gros problème... Euh, de, de fusion ou bien on a encore un autre un autre exemple en 2013 donc qui est très très récent où on a un bateau qui transportait des des matières radioactives qui a pris qui a pris feu ou bien encore l'armée américaine qui perd des bombes et puis c'est, c'est quelque chose qui est ça ça, ça, ça fait ça, rire mais ça c'est, c'est, un peu voilà, exactement quoi, hein. c'est ça c'est, c'est vraiment on se dit mais qui sait qui qui, qui nous fait croire ce genre de choses. Donc c'est, c'est, voilà. Et puis
0: on fait joujou avec hein, toute une série de, de, de matériels extrêmement, extrêmement euh, ouais. dangereux.
6: C'est et ça, donc... c'est que des fois, on a l'impression que les, les, euh, les, les nucléocrates, comme on les appelle, euh, ont, ont joué de bou- d'énormément de chances. En fait. Il y a eu vraiment des situations où euh, il s'en a fallu de très peu pour euh, arriver à une catastrophe. Et... Euh, et donc, euh, et donc euh, voilà l'exemple, par exemple, de Lucent aussi, c'était un, 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 un réacteur expérimental qui euh, suisse pour développer une, la filière suisse qui, euh, qui, euh, qui a tourné et, pendant trois semaines. Qui a tourné Bref, très peu de temps. Trois semaines hein, de trop, ouais. et au début, il voulait l'installer sous le polytechnique de, fédéral de, de Zurich, en fait, hein, parce que les physiciens nucléaires étaient vraiment sûrs que ça allait marcher, qu'il n'y avait pas de raison de le mettre dans un endroit éloigné de tout. Donc, Là, il euh, y a quand même eu heureusement euh, des gens, une société civile ou des politiciens qui ont dit euh, « mais peut-être que c'est, ça peut être dangereux, donc autant le mettre ailleurs ». Mais s'il y avait eu une fusion sous le polytechnique de, de, de Zurich, certainement qu'en euh, Suisse, le développement du nucléaire n'aurait pr- pas pris forcément la même ampleur que, que, qu'on connaît aujourd'hui, en fait. Hein, – euh, Bien sûr. Donc voilà, c'est, c'est, c'est des questions qui... Euh alors, oui, tu parles un peu de
0: cette inconscience euh, que, que peuvent avoir certaines personnes à, à proposer des, des techniques aussi euh, dangereuses. Euh, et il y a un article qui parle, qui, qui s'intitule « Est-ce que c'est un monde sans nécro euh, voilà, ouais, ouais. » Voilà,
6: c'est ça, c'est que le, qu'on, ce qu'on essaye de développer dans le, dans le journal euh, moins, c'est... Euh, pas se focaliser uniquement sur un aspect mais de le voir de manière un peu globale en fait et de, de réfléchir à comment notre société pourrait évoluer vers, vers un monde un, un peu moins irraisonnable ou déraisonnable comme, comme on, peut, on peut le dire et c'est vrai que le nucléaire c'est, c'est une, une nécrotechnologie, une mmh. technologie qui apporte la mort, qui est, qui est très connue et qui a voilà, été... Euh, à, qui est admise comme telle depuis depuis longtemps, notamment avec les, les bombes atomiques. Hein. Et, mais il y a d'autres euh, formes de nécrotechnologie, hein, en fait, et notamment les technologies, euh, les biotechnologies, technologies OGM qui veulent, qui peuvent neutraliser le, le vivant, contrôler le vivant, donc euh, contrôler les semences. Euh, et euh, voilà donc euh, c'est, une, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, non, qu'on, qu'on conteste hein, qui est, non, auquel on s'oppose mais après il y a aussi les, 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 les nanotechnologies hein, qui sont des technologies qui développent des très très petites euh, matières hein, des, des, des matériaux extrêmement petits qui peuvent après euh, peu du coup entrer dans l'organisme et euh, développer euh, des euh, des, des, des nuisances encore difficiles à connaître. C'est celle hein, qu'on que... emploie, nanotechnologie dans les cosmétiques. Voilà, animant, dans les euh... cosmétiques. Là, il ah. y a même maintenant, on, a, on s'est aperçu que dans les, dans les bonbons pour Halloween, il y avait plein de, de nanotechnologie. C'est oui, pour oui, la pas... couleur, ça Oui, c'est pour la couleur, <rire> c'est pour que ce soit plus brillant, que, oui. que ce soit plus attractif. C'est le c'est, c'est <rire> c'est c'est jour des morts. Plus c'est pour célébrer la mort. Oui, alors ça tombe bien. C'est une mort un peu diffuse. Et même, on considère que quelque part, Internet peut être considéré comme une nécro technologies parce que ça tue les relations sociales en fait. Hein. On nous fait croire qu'avec internet on est en contact avec plein de monde mais en fait on est obligé d'avoir un écran, des machines et de, de, des, des énormes euh, infrastructures qui euh, finalement nous empêchent d'avoir un contact réel et, et bienveillant et, 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 et normal avec, avec les humains en fait. Et que... Et donc, 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 donc voilà, on, on essaye de, de, de réfléchir à ces questions-là. Pour, pour... Bien sûr, et puis on
0: le sent à travers euh, tout, le, tout ce journal de 30 pages. Le dossier euh, sur le nucléaire, il est encore, il y a encore beaucoup d'articles qui parlent notamment de comment en Suisse, il y a eu euh, une certaine... Euh, le, le mouvement anti-nucléaire s'est créé, d'ailleurs, c'est, c'est assez étonnant de voir qu'il s'est créé euh, aussi, euh, enfin, à, à tout parti confondu, hein, même jusqu'à la droite nationaliste dans la mesure où elle, où elle, euh, elle critiquait le fait que euh, ben, la population n'avait pas, pas du tout décidé d'avoir du nucléaire ou pas. Mmh. Mmh. Euh, bref, euh, très, très, très fouillé, comme toujours, ce, ce dossier. Il manque quelque chose, il y a des choses que, dont vous auriez voulu parler, puis que c'est euh, un peu compliqué. Oui, ou il est... oui, ouais, bon, euh...
7: y, y a plein de choses à dire, mais c'est, c'est vrai que déjà, pour revenir sur lu il y, y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'à la base... Ça a été construit pour l'Expo nationale 64, et puis c'était pour montrer le génie helvétique quand même. Et ça a très mal tourné. Ouais. Mais c'est, c'est vrai que voilà, c'est, c'est vraiment une technologie où il faut faire très 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 attention. Et là, on a vraiment l'occasion de mettre fin à ça.
0: Euh, oui, euh, pour, on sort un petit peu du dossier, enfin complément du dossier nucléaire, pour euh, revenir sur... un. Euh, euh, une double page, euh, la 4 et la 5, euh, dont tu voulais nous parler, Philippe, peut-être revenir sur Terre, qui reprenait un peu les, ce que tu disais euh, aussi par rapport au nucléaire et la, l'ambition de, de tout contrôler, de tout vouloir contrôler et de distendre ce lien entre les
6: humains. Oui, oui c'est, c'est un article qui est très intéressant parce qu'il euh, il prend un petit peu de recul par rapport à notre situation euh, actuelle. Donc, il a une, une analyse intéressante. Euh, qui reprend en fait les, les travaux de, de, des premiers sociologues allemands qui ont étudié le, l'industrialisation en Allemagne entre 1890 et 1920, donc euh, et qui, qui est écrit par un, un jeune sociologue historien qui s'appelle Aurélien Berlan, qui a d'ailleurs enseigné parfois à l'université de Lausanne, donc peut-être que certains auditeurs connaîtront son, son, son nom ses, ses idées, et euh, donc l'idée, c'est de, de montrer que en fait, les problèmes que, qu'on trouve aujourd'hui, les problèmes sociaux, les problèmes politiques, les problèmes culturels, existaient déjà avant et ont été provoqués par le, par le développement de l'industrialisation. En fait, c'est que toutes les, les tensions qui, qui, qui existent aujourd'hui ont leur origine dans, dans l'industrialisation, notamment la, la dissolution des, firmes, des, des formes de vie communautaire, que, que, qu'un, qu'un sociologue allemand a analysé à ce, à ce moment-là sont euh, toujours existantes, hein, et provoquées par ces, ces processus d'industrialisation. Il y a aussi toute la problématique de la marchandisation des liens et des biens que on dénonce assez allègrement, surtout les partis de gauche, hein, dans le dans la la dénonciation de la marchandisation du monde en fait et c'est quelque chose qui existait déjà dans les dans, dans, dans début du, du, du 20, fin du 19e début du 20e siècle il y a aussi euh, toute la question de la renfort, du renforcement des logiques gestionnaires et disciplinaires qui euh, qui est, qui fait que qui conduit à une oppression en fait de, de de la, de, des individus et de la société qui empêchent en fait les gens de, de se développer par eux-mêmes, de choisir comment ils voudraient, ils voudraient vivre, comment ils voudraient, quelle, quelle alimentation ils voudraient avoir, quel travail ils voudraient faire. Enfin voilà, c'est, toutes et, ces la, et la révolution internet n'a pas arrangé les choses Non, non, alors justement, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est de faire croire que la révolution internet c'est une sorte de, 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 de post-industrialisme alors que finalement ça... Accentue encore plus l'industrialisation, en fait. Hein, c'est plutôt une, une, une hyper-industrialisation. Hein, plutôt avec qu'une Voilà. Alors, on industrialise d'ailleurs les rapports sociaux, d'ailleurs, hein, avec euh, le système des, 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 des réseaux sociaux, de, de toute la co- la, l'économie collaborative, comme on, comme on appelle. Et ça, 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 ça étend, en fait, le champ de, de la marchandise et de l'industrialisation dans le. Dans le, dans le dans, dans, dans le monde, dans notre réalité, quoi. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est de faire croire qu'on on vit dans un monde individualiste, hein, en fait. Hein. Tout, tout, on nous fait croire qu'on dans dans, vit dans l'individualisation, alors qu'en en fait, ce qui s'est beaucoup développé, c'est les organisations. En fait, là, aujourd'hui, ce qui, euh, ce qui est le fait marquant, en fait, c'est le, l'organisation et la rationalisation de, de ces organisations.
3: Voilà, donc le numéro de moins, le 25e, qui couvre les mois d'octobre et de novembre, est sorti Il est dans les kiosques au prix de 5 francs. Vous pouvez également vous abonner sur achetez pour le recevoir directement à la maison. Et on rappelle d'ailleurs euh, que le, l'aventure moins est une, se base beaucoup sur les bénévoles et que si vous voulez participer à la prochaine mise souplie du numéro, ça se fera le 1er décembre. Avevez toutes les informations sur le site du journal. Merci beaucoup Philippe Huguenin, merci également à vous Sabessanes Sabratnam, d'être venu nous parler. Merci à vous. de merci votre nous
6: avoir accueillis.
3: Je rappelle que vous êtes les deux rédacteurs de ce journal. On vous a mis tous les liens pour lire cet article, enfin lire ce journal, vous abonner et vous le procurer sur notre site www.django.fm et merci à Fabio pour la préparation de ce sujet. qui nous chante ce titre Valérie pour vous sur Radio Django.
2: Radio Django, la rose des vents.
3: Ce soir dans la rose des vents, Actupic vous invite à découvrir un sujet sur les activités lucratives de la jeunesse sénégalaise. De nombreux jeunes de Dakar s'adonnent au commerce ambulant. Alors Daniel, vous parlez de jeunes déscolarisés, c'est bien ça
4: En effet, c'est marchands ambulants que l'on retrouve dans les parkings au feu rouge ou dans les embouteillages, ne sont euh, juridiquement pas euh, reconnus, sans statut. Il s'agit notamment de jeunes entre 15 et 25 ans en rupture scolaire. Le commerce euh, ambulant est devenu euh, pour cette population une activité professionnelle, bien qu'elle ne soit pas légitimée et reste une stratégie de survie. Mm-hmm. Mais pour les jeunes dont nous parlerons ce soir, cette activité reste ponctuelle et elle concerne surtout des jeunes collégiens qui viennent des villages voisins et d'autres régions du Sénégal.
3: Pour en parler ce soir, nous accueillons, nous accueillons Abdoulaye Boireau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, étudiant à l'Université de Lausanne, vous suivez actuellement un master en communication. Bien sûr. Alors, en surfant, sur, en surfant pardon, j'y arrive, sur divers sites d'informations sénégalais... Euh, vous, vous, vous voyez notamment un site intitulé cnenews.com et vous trouvez dessus un article intitulé 9 mois de cours, 3 mois marchands ambulant mmh. à la découverte de ces jeunes aventuriers, qu'est-ce qui vous a surpris dans cet article Adelaide
1: Ouais, Je commencerai d'abord par vous remercier pour, pour, pour l'invitation qu'on me faites c'est un honneur de revenir ici, parce passer la deuxième fois ouais, j'ai soigné cet article parce qu'en fait euh, le problème des marchands ambulants devient de plus en plus récurrent en fait, au devant de la scène pour ne pas dire que c'est un phénomène grandissant dans la capitale sénégalaise, quoi, à savoir Dakar.
4: Mais en quoi ce phénomène est nouveau quand on parle des jeunes collégiens
1: Nouveau phénomène Pas forcément, parce que dans la mesure qu'il a toujours existé, si j'ose dire, au Sénégal, des marchands ambulants, tu vois, ça, quand même, ça fait partie de notre culture. Mais euh, ce qui est nouveau, c'est qu'en fait, euh, en fait, c'est de voir que maintenant, c'est un phénomène vraiment grandissant, en plus que ce sont des jeunes collégiens qui s'y, qui, qui s'y attellent, quoi. Je me souviens au Sénégal, nous, quand on était jeunes, évidemment, tous les vacances, on, on, moi et mes amis, on, on allait chercher du travail, mais juste pour, 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 pour gagner de, de l'argent de poche. Quoi.
4: Mais Abdoulaye, qu'est-ce que vous avez fait comme activité en tant que jeune collégien justement au Sénégal Est-ce non. que vous avez également dû aller à la Dakar pour travailler
1: non, non, j'habite en fait. Moi, j'ai eu la chance d'être né à Dakar et d'avoir grandi à Dakar. Mais en fait, moi et mes amis, quand on était collégiens, en fait, nous, en fait, on faisait des des travaux de maçonnerie,
4: quoi. Et à votre ah, avis, c'était, pour... plus, courant. c'était ouais. plus courant. À votre avis, pourquoi est-ce que le journaliste, en parlant de ces jeunes collégiens, hum. parle de jeunes aventuriers?
1: Waouh! Ouais, c'est intéressant. Dans la mesure que s'ils disent aventuriers, ce sont ce sont en fait des jeunes qui, qui quittent les qui quittent les villages, les zones rurales, pour, pour, pour comment dire, regagner la ville de Dakar, pour, pour chercher du travail. Et c'est intéressant de voir ça parce qu'en fait, ceci, euh, si je ne me trompe pas, en fait, soulève une autre problématique. C'est-à-dire que euh, euh, ce phénomène, en fait, soulève la crise agricole au Sénégal, en fait. Car depuis des années, les politiques agricoles de de nos gouvernements successifs se sont révélées inadéquates. Très peu d'efforts ont été consentis pour le développement des zones rurales, encore moins l'élaboration de programmes novateurs en vue d'étudier les questions agricoles et de et de mesurer les besoins pressants en technologie nouvelle. Ce qui fait qu'effectivement, logiquement, les paysans qui vivent dans des conditions précaires ont tendance à envoyer leurs enfants à Dakar pour chercher du travail, pour vraiment subvenir aux besoins de, euh, des familles. Quoi.
4: Mais comment ça se passe au niveau en fait, de Dakar Est-ce que l'État propose quelques programmes pour réinsérer ces jeunes, ne serait-ce que dans le système éducatif
1: Très intéressant comme question. En tout cas, moi, j'ai quitté Dakar depuis trois ans maintenant, mais en fait, je pas laissé ça, en fait. S'il y a un système, non, parce que c'est malheureux de voir qu'on a un système éducatif qui fait que tous les étudiants sont obligés d'aller à l'université, alors que pour un pays qui est en sous-développement, si j'ose dire, ou, ou, ou un pays en, en, en voie de développement, on n'a vraiment pas besoin d'avoir plus d'étudiants.
4: Et est-ce que vous pensez que le Sénégal pourrait s'inspirer du modèle suisse en termes d'éducation
1: Oui, ouais. ça quand même, je, je dirais que ce n'est pas seulement le Sénégal, mais beaucoup de pays pourront s'inspirer de ce, de ce modèle. Parce que, comme je disais à, à un de mes amis avant-hier, je disais qu'en fait, le système éducatif suisse ne permet pas, en fait, ne permet pas en fait, aux jeunes d'échapper. En fait. Parce que tous les jeunes, que tu veux étudier ou pas, tu es obligé d'aller à, euh, à, l'école. à l'école obligatoire. Du coup, si tu finis l'école obligatoire à l'âge de 16 ans, Là, quand même, tu as des, des, des formations, des CFC qui sont là, sur tous les domaines, que ce soit maçonnerie, peinture, tout ça. Mais, on, mais en Afrique, particulièrement au Sénégal, on n'a pas ce système-là. tu, tu, tu es obligé d'aller à, à l'université, sinon tu restes chez toi.
3: Abdoulaye, est-ce que vous allez essayer de faire quelque chose pour apporter cette, euh, cette scolarisation, cet esprit qu'on a en Suisse, l'amener dans votre pays
1: Oui, j'aimerais bien une fois acquérir une certaine expérience professionnelle. Oui. Ouais.
3: Eh ben voilà, merci beaucoup à Boulaye de, de, de nous avoir parlé de ce sujet sur la jeunesse au Sénégal. Et on rappelle quand même euh, qu'en en Suisse, nos étudiants font les vendanges au mois de septembre. Et eh bien au Sénégal, euh, le commerce ambulant est devenu une nouvelle niche pour certains collégiens. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Et merci à Daniel pour cet acte typique.
2: Radio Django, le grand direct, 18-19h.
3: Ce soir, dans la Rose des Vents, on continue. Nous vous proposons une discussion avec la communauté équatorienne de Lausanne. Il y a quelques années, Lausanne comptait près de 2500 équatoriens. Aujourd'hui, on estime ce chiffre à plus de 6500. Alors, Kevin, explique-nous en quelques mots les raisons qui te motivent à parler de ce sujet aujourd'hui. Merci Fabien. Tout d'abord, parce que je suis frappé par la solidarité dont fait
5: preuve la communauté équatorienne. Euh, solidarité que j'ai voulu relever suite à l'arrestation d'un compatriote équatorien je suis moi-même équatorien donc euh, ça me bouleverse d'autant plus et énormément de mouvements se sont créés autour de cette arrestation qui est aussi une chose qui me
3: choque l'arrestation d'une personne encore aujourd'hui alors en 2015 Byron Aloka, conseiller communal et euh, un des fondateurs de l'association d'Équatoriens, nous expliquait que la population équatorienne est en Suisse depuis les années 90 en 2016, on voit encore des personnes arrêtées en allant au travail pour des raisons de papier euh, comment cela est vécu par la communauté qui est intégrée en Suisse depuis des dizaines d'années
5: En effet Fabien, aujourd'hui on a encore des, des familles avec et sans enfants qui depuis presque 20 ans travaillent, participent activement à la vie citoyenne et ils n'ont Toujours pas un titre de séjour qui leur permet de jouir des droits, mais aussi des, des, des obligations et devoirs de tous les citoyens. De plus, cette personne a été renvoyée en Équateur. Mais j'ai avec moi un extrait d'une chronique de La Rose des Vents entre Daniel et Byron qui répond très bien à la question sur les ressentis face à une situation comme celle-ci.
8: Alors, il faut savoir que, je pense que, comme tous les êtres humains, les Équatoriens, ils n'aiment pas les injustices. C'est-à-dire, je suis un peu, un peu ému, mais à nous, les Équatoriens, on, euh, il faut qu'ils nous, nous traitent correctement. C'est-à-dire, les injustices, ce n'est pas pour les Équatoriens, en tout cas pour, pour ceux qui a émigré. Et puis, donc, on a dit, à un moment donné, mais mon bon sens, on travaille ici, on paye des impôts, on cotise tout comme tous les employés de ce pays. Et puis, on ne peut pas obtenir un permis de séjour. Pourquoi Et pourquoi est-ce à, cette discrimination on a, Alors, on a dit, on va se battre, on va faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a commencé à s'organiser. On a créé des associations, une association d'équatoriens, qui, quelque part, le but principal, c'était de lutter, pas d'offrir des permis, de lutter pour un permis de séjour. Et puis, c'est, c'est ainsi qu'on a commencé à travailler ensemble avec les collectifs vaudois de soutien, de soutien au sans-papier. Et puis, il faut savoir que la base... Du collectif Vaudois d'Espiègne sur papier, c'était la communauté équatoriale et la communauté latino-américaine en particulier aussi.
3: Un sentiment d'injustice qui ne laisse tout de même pas indifférent les équatoriens. Alors pour en parler, ce soir nous accueillons Washington Laoka. Bonsoir.
9: Et bonsoir, merci de votre invitation.
3: Vous êtes président de l'association des équatoriens et amis de l'Équateur à Lausanne.
5: Washington Laoka, lors de cette arrestation, vous vous êtes mobilisé pour venir en aide. Sur le plan financier, mais aussi sur le plan personnel vis-à-vis de cette personne arrêtée, pourriez-vous nous expliquer un petit peu les rôles que vous avez eus face à cette situation
9: Bon, d'abord, ce que je dois dire, c'est que nous, on était vraiment contents que ce pas nous l'association en direct qui a fait ce genre de manifestation, c'était les familles qui ont fait une belle, une belle organisation, et puis comme ça, avec le soutien d'une équipe de volleyball qui a vraiment bien marché, et puis donc on a recolté des fonds pour essayer de libérer la personne. Nous, notre rôle, c'était qu'ils nous ont contactés, puis nous, on a Téléphoné et on a discuté avec la, la police et puis après avec le service de la population et finalement avec le juriste. Mais malheureusement, la décision était déjà prise. On ne pouvait rien faire. Et puis là, il a été expulsé une semaine plus tard. Euh, euh, Washington, on voit
3: l'impact que peut avoir votre intervention. À présent, il serait aussi intéressant de, de relever dans quel autre
9: type de situation est-ce que vous êtes sollicité et juste d'abord, juste je voudrais finir par rapport à ce genre de situation. Nous, oui. on a beaucoup de cas malheureusement parce que là, vous voyez, par exemple, là, la semaine passée, on a eu l'expulsion, une famille qui a reçu l'expulsion malgré qu'ils sont ici depuis déjà 15 ans et puis qu'ils ont des enfants. Et puis là, par exemple, il y a une autre personne qui, malgré qu'il a vécu déjà ici depuis 12 ans, qui a une, femme, qui a une fille avec une Suisse, il, doit être, il a reçu déjà son troisième eh, ordre d'expulsion. Alors, vous voyez, ce sont des cas un petit peu bizarres comme quoi, sans, sans viser la communauté, mais comme quoi c'est beaucoup plus facile de, nous, de vouloir nous expulser à nous qu'à des autres personnes qui ont beaucoup plus de problèmes que, ou bien qui représentent beaucoup plus de problèmes. Mais vous, vous pensez à l'injustice Normalement, on se bat toujours concernant ça, c'est pour ça qu'on a l'association et c'est pour ça que nous, quand même, on fait toujours ce genre de manifestations et puis on, on, on veut toujours devenir plus fort en rassemblant les équatoriens parce que le but, c'est justement ça, lutter toujours contre les injustices.
5: Bien, donc, euh, vous avez parlé d'événements. Pour moi, c'est important de relever hein, cette cette solidarité, Euh, pas seulement euh, avec des des événements comme celui-là, mais aussi, par exemple, euh, en avril dernier, l'Équateur a été frappé par un séisme qui est d'une magnitude de 7,8, selon la salle de Richter. Euh, En une semaine, l'association a organisé euh, une manifestation sur la place de la Riponne. Elle a mobilisé plus de, de 10 000 personnes et la récolte s'est quand même élevée à plus de 50 000 francs, ce qui n'est pas rien pour une journée qui, euh, en plus, euh, une journée, je me rappelle, très pluvieuse. Euh, c'est, pour moi, c'est important de le souligner.
9: Oui, merci, parce que là, surtout, ce qu'il faut souligner, c'est la solidarité de tous les équatoriens et de tous les amis de l'Équateur. C'est pas Ça, ce n'est pas seulement la, la directive de l'association Café, c'est en soi le soutien de toutes les personnes. Par contre, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'une fois qu'on a recolté le fonds, nous, il fallait, absolument, il, il fallait absolument là que notre travail il soit vraiment le plus clair et le plus net possible. Alors là, on a, c'est pour ça que heureusement, on a réussi à faire beaucoup de projets, on a, on a reçu beaucoup de projets d'aide, parce que là, on avait des personnes, des familles qui étaient vraiment dans la précarité, étant donné que là, ils avaient tout perdu, tout. Alors, donc, il y en avait plusieurs cas vraiment spéciaux où il fallait au moins aider avec quelque chose. Alors, nous, on est arrivé, on a aidé 500, francs, 500 dollars par famille, parce que chez nous, c'est les dollars. On a aidé et puis on a aidé environ environ une centaine de familles, plus des autres personnes avec qui on a, qui, qui on a aidé de, des aides ponctuelles concernant la nourriture et puis concernant aussi des articles des de, 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 de besoins quotidiens.
3: Alors, euh, on parle de, de, ce, de ce séisme hein, qui, euh, qui a fait pas mal de, de victimes et on, on le sait récemment. Euh, J'aime Mechette, vérificateur des comptes de l'association, et, ainsi que Oscar un hein, directeur du, des sports euh, de la cohésion sociale en, en ville de Lausanne. Les deux sont, sont rentrés euh, d'Équateur. Hein, ils ont fait un séjour là-bas qui leur a servi à boucler cet immense travail euh, que vous avez fait pour les victimes de ce séisme. Quel est le bilan de cette action
9: Et bon, juste là une petite, juste un petit détail, c'est... On était, ils étaient trois personnes c'était Bayron Aloka, c'était Jaime Mouchet puis c'était Oscar Tosato heureusement par hasard de la vie on a réussi à amener Oscar Tosato et puis dans ce sens là il nous a beaucoup aidé à vérifier que nous, on fait un travail vraiment sérieux, que nous, on fait, on rentre les choses. Nous, On a été mandaté par toute la, la, l'Assemblée uh-huh. de Todos Somos Equador, qu'on avait formé, puis que nous, on a vraiment rendu. Et d'ailleurs, ce n'est pas, c'est pas tout ce qu'on a grandi parce que demain, ça sera le dernier projet qu'on va rendre. Et demain, il y aura environ une quinzaine de projets avec des familles qui, qui attendent désespérément de pouvoir aider. Par exemple, là, nous, on a des personnes qui doivent vendre des choses dans la rue, des choses à manger, parce que chez nous, on doit, on doit gagner la vie comme ça. Mmh. Et puis, heureusement, là, nous, on a réussi à soutenir ce genre de personnes qui attendent désespérément ce genre de fonds, et puis que demain, on va débloquer les tout derniers, malheureusement. Uh-huh. Qu'est-ce que vous avez comme, comme exemple à nous donner pour qu'on
3: puisse bien réaliser ce que vous faites comme action sur place
9: Oui, alors, par exemple, là, juste pour, juste pour se rappeler, par exemple, par rapport à Douman, il y a des personnes, par exemple, une dame qui était très âgée, qui vendait des choses au marché, puis qu'elle a tout perdu. Comme elle a tout perdu, elle n'a plus, plus rien du tout. Alors, donc, nous, on va lui aider afin qu'elle puisse acheter des choses, de la marchandise, qu'elle puisse préparer, puis qu'elle puisse commencer à vendre. Vous voyez des personnes âgées qui là-bas, chez nous, en Équateur, par exemple, et puis je pense que même ici, il ne peut pas du tout avoir un crédit, il ne peut pas du tout avoir des personnes ou bien des familles qui puissent lui aider. Le gouvernement, il ne peut pas du tout lui aider directement à cette personne, à cette dame-là. Elle est, entre guillemets, une personne oubliée dans la société. Puis donc, notre travail, c'est un tout petit peu d'aider ce genre de personnes. Mais malheureusement, on ne peut pas aider tout le monde, mais au moins une centaine de personnes, on a réussi à aider. Mais ce n'est pas, je répète, ce n'est pas seulement le président -hmm. ou bien l'association, c'est toute la communauté, parce que l'argent a été recolté par toute la communauté. Ça, c'est la fierté que nous, on a, que tout le monde a apporté son grain.
5: En effet, Fabien, je, j'étais moi-même dans cet événement et je me rappelle que l'appel avait été mmh. euh, nous avons besoin de bière, nous avons besoin de nourriture, nous avons besoin de choses pour vendre, pour récolter de l'argent. Ouais. Et j'ai vu moi-même euh, plein de personnes amener euh, une famille qui a amené euh, 10 plats typiques, une famille qui a amené euh, 3, 3 caisses de, de coca, une famille qui a amené... Enfin, Tout le monde s'est mobilisé et ça, c'était très beau à voir parce que la place de la Riponne était pleine de personnes, pleine de personnes euh, en K-Way qui apportaient ce qu'ils avaient préparé entre amis. Et donc ça, euh, c'est quelque chose que j'ai personnellement rarement vu jusqu'à maintenant. <rire> Ensuite, euh, c'est des événements de crise, hein, la, personne qui a, qui a arrêté, la personne qui est arrêtée, la personne qui est tout d'un coup euh, renvoyée dans son pays, le séisme c'est un événement d'urgence... Euh au-delà de ces événements où vous, vous êtes appelé un peu en dernier recours ou bien en situation de crise à intervenir, quels autres projets développe l'association Parce qu'on se rappelle, elle a quand même presque 20 ans, cette association. Donc, à mon avis, elle ne fait pas que de l'aide humanitaire. Elle fait aussi des autres choses. Et puis, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire que vous faites pour soutenir les compatriotes qui n'ont pas forcément des besoins financiers
9: ici Alors, expliquez-nous, Washington à la Voilà. Alors, juste, David, en principe... Nous, on a repris l'association, on a changé de statut parce que le but, c'était d'adapter un petit peu ce genre de statut. Mais par contre, on se retrouve toujours à aider avec des personnes qui sont ici sans papier. Malheureusement, il y en a toujours, malgré que là, le pourcentage a diminué. Mais quand même, il y en a toujours pas mal de personnes qui sont toujours dans l'ombre de la société. Et d'au plus de ça, nous, on se avec un travail qui est très grand, par exemple, concernant des personnes et... Quand il y a une personne qui, qui meurt ici, donc il faut rapatrier, euh, rapatrier le corps. À ce moment-là, il faut quand même un tout petit peu un coup de main dans notre communauté afin qu'on puisse euh, ramener son corps là-bas ou bien même ici, au moins, et donner de la solidarité. De plus de ça, nous, on a beaucoup de personnes malades, on ne peut pas aider à tout le monde, mais quand il y a des cas qui sont très, très graves, on essaye quand même d'aider, pas seulement financièrement, surtout dans la façon de, 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 de pouvoir faire des, des papiers, de pouvoir demander à l'assurance, de pouvoir et, voir et, la, la partie juridique et puis de pouvoir faire des lettres, par exemple. Donc ça, on est toujours ouverts, on est toujours. De plus, là, il y a beaucoup de, de, des associations de chez nous qui essayent de chercher des fonds afin que, de travailler. Puis nous, on travaille ensemble. Alors là, on est vraiment content parce que là, il nous prend logiquement comme, comme quelqu'un qui en chapeaute les autres associations. Et puis comme ça, on a toujours la crédibilité, heureusement, parce que nous, on présente toujours des comptes qui sont vraiment clairs, parce que nous, on est dans l'association, justement pour aider, puis là, pour ressembler les Équatoriens et les Latino-Américains, parce que maintenant, on commence à redevenir une référence concernant, la, euh, concernant les associations.
3: Euh, merci euh, merci beaucoup Washington Alaoka. On, on rappelle encore en, en, en un mot que vous pouvez suivre euh, toutes euh, les activités de cette association sur Facebook notamment hein, me dit Kevin avec, euh, avec euh, sous le nom de Ayaina Association Equatorianos Losanos. non Lausanne exactement <rire> bon, oui euh, et les, tous les prochains événements seront reportés dessus, n'est-ce pas Exactement.
9: Voilà. Merci beaucoup, Washington Aloka. Oui, encore un dernier mot. Oui, justement là. Et Aussi, nous, on essaye de travailler directement déjà maintenant avec la ville. Oui. Malheureusement, malgré que jusqu'à maintenant, on n'a jamais, jamais reçu, même pas en front, de l'aide de la ville directement. Et puis donc, c'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec le bureau de l'Ausanne des immigrés pour voir s'ils peuvent nous débloquer de temps en temps quelques fonds. Alors, donc, ça aussi, par exemple, c'est quelque chose à relever parce que le travail que nous avons fait, c'est un travail seulement avec l'aide de nos compatriotes et puis des amis de l'Équateur. Alors, ça, c'est quelque chose qui est impressionnant. Comme je vous répète ici, nous, on essaye maintenant de demander des fonds que je, je pense que ça va venir parce que maintenant, nous, on a réussi quand même à parler avec la, la directrice du bureau de la des immigrés et puis maintenant, on a deux personnes qui sont là pour donner des informations concernant la formation et concernant le mmh, ouais. travail. Et ça, c'est quand même un pas très important de l'association parce qu'on commence à avoir quand même quelque chose et, et des personnes qui puissent nous aider et puis qui puissent être financées par la ville. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, on espère
3: que votre appel sera entendu. Pour se quitter euh, et en attendant le prochain rendez-vous qui sera le 17 décembre au Casino de Montbenon, euh, trois artistes euh, qui venant du pays qui seront invités, nous vous proposons justement de terminer cet entretien avec un titre... Euh, de la célèbre artiste équatorienne Juanita Bourbano, qui est invitée ce soir-là, titre qui illustre l'ambiance qu'il y aura le 17 lors de la soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci.
9: Merci. Merci. Merci.
10: Una llamada
3: Nous allons maintenant parler de la 29e édition du festival de Jazz 11 ⁇ qui se déroule demain, enfin qui se déroule depuis demain, le mercredi 2 novembre, jusqu'au dimanche 6 novembre au casino de Bombenon. Et on a, euh, Fabio, le plaisir de recevoir ce soir son directeur.
0: Bonjour Gilles Dupuis. Bonjour, bonsoir. <rire> bonsoir. C'est ta première édition en tant que directeur du festival, en effet après 23 ans à sa tête, Serge Francine Vinch on a décidé de transmettre le flambeau après l'édition dernière de 2015. Tu as été pour ta part pendant plusieurs années responsable de la programmation de l'espace jazz, la deuxième salle du festival, et tu es par ailleurs aussi le programmateur de La Spirale, cette magnifique salle dans la vieille ville de Fribourg, qui pendant ses 25 ans d'histoire est devenue un des clubs de jazz les plus appréciés et reconnus de Suisse. Tu me vois de temps en temps d'ailleurs là-bas. Oui, oui. <rire> on s'en à tout. Le Festival 11+, existe depuis... Bientôt 30 ans donc, il a une histoire, sa propre culture, son propre style dans la programmation, par exemple. Est-ce que lorsqu'on arrive à sa direction, comme toi, cette année, on hérite de ces dynamiques
11: Oui, alors forcément, je pense, à, avec presque 30 ans d'histoire, on, moi je me sens de m'inscrire dans une, dans une continuité en fait de, de ce qui a été fait, par, par, simplement par respect. Puis aussi, s'il si a duré aussi longtemps... C'est peut-être pas pour rien, quoi. c'est aussi parce qu'il a trouvé sa place entre les différents fe- autres festivals qui se passent de, de jazz qui se passent en Romandie et en Suisse. Et je pense que c'est justement sa personnalité
0: qui fait qu'il a trouvé cette, cette, cette place-là. Et, et sur quoi elle se fonde justement sur quoi se fonde juste le succès de, du festival
11: Alors, euh, je pense que c'est la, le succès, c'est je pense, la qualité de la, la musique, hein. je pense, euh, la qualité des musiciens... Euh, les, les, des groupes qui sont des, quand ils viennent, qui sont des événements et qui ne viennent pas forcément partout ailleurs.
0: Et puis, euh, je, pense que, je pense que c'est ça. Et on retrouve d'ailleurs, un peu comme toujours, des, les grands noms du jazz. On, on les citera tout à l'heure. Et aussi euh, accompagnés par toute la nouvelle génération, les nouvelles tendances. Ouais. Euh, donc, c'est ça aussi peut-être qui fait la, la, la force d'un, d'un festival comme celui-là.
11: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que la, cette année, la programmation présentée de la salle on a dans, dans les, les leaders sont vraiment des... Des grands noms du jazz euh, qui s'inscrivent dans l'histoire du jazz depuis de nombreuses années et euh, là ils sont souvent accompagnés par euh, des très jeunes musiciens euh, qui représentent cette nouvelle génération qui font euh, évoluer le jazz euh, et qui poussent en fait ces leaders euh, par, par derrière et qui, euh, qui arrivent à en faire ressortir
0: le, le, le meilleur d'eux-mêmes ou alors ces grands noms, euh, tous les quatre soirées, enfin les cinq, mais, euh, jusqu'à samedi en tout cas, euh, sont précédés par des groupes suisses. Et c'est, oh, c'est un, un pari que tu viens de lancer comme ça ou bien c'était tout le temps comme ça
11: Alors non, c'est, c'est, c'était, euh, ça fait de nombreuses années que c'est, c'est comme ça. Il euh, faut, faut savoir que le Jazz Plus Festival, c'est une, comme une émanation euh, de l'association 11 Plus. Qui est une association de musiciens de jazz romand. Ça fait vraiment partie de, d'une des missions du festival de, de représenter la scène suisse, euh, surtout qu'elle a une qualité vraiment incroyable. Mmh. Et que moi, vraiment, mon idée, c'est, c'est, c'est de présenter les premières parties euh, suisses, mais qui qui sont presque le même niveau
0: que que les secondes parties. Alors ben voilà, on se lance. Mercredi 2 novembre, c'est demain. Euh, ça part en fanfare avec, enfin en fanfare avec un trio plutôt <rire> avec Florian Favre Oui. Yes. Un, Florian Favre c'est
11: un pianiste fribourgeois euh, c'est le pianiste qui monte euh, maintenant en Suisse, il est très très doué il est accompagné par Manu Hagman et Arthur Natek, un batteur euh, excellent batteur que vous avez peut-être entendu côté d'Eric Truffat ou de Tigra Lamassian ouais. et, pour moi c'est vraiment des super pianistes suisses aujourd'hui qui il a en même temps la, la tradition du, du rythme et de la mélodie. Et, et je trouve ça assez fort.
0: Ouais. Et puis, bien sûr, ben, le grand nom, c'est Gary Peacock Trio, qui va, qui va suivre. Euh, toujours un grand plaisir et une émotion de, d'accueillir des, des aussi grands noms. C'est, c'est clair, euh, Gary Peacock, une, vraiment une légende du jazz,
11: qui a joué avec euh, Bill Evans, avec euh, Keith Jarrett, avec Poblet,
0: un, vraiment un maître dans, dans l'art du trio. Et demain, on l'écoutera avec Marc Copeland et Joe Baron à la batterie. Et euh, on en écoute un petit, un petit morceau ah, C'est parti. C'était le trio de Gary Picot on vient de le dire. Jeudi, le groupe qui, euh, qui illumine de ses notes le, la Salle Paderewski, José Meyer-Greguerre Oui, la première, donc la première partie à la Salle
11: Paderewski, un groupe euh, suisse-allemand, un trio. Euh, et ensuite, euh, on aura la tête d'affiche David Somborn avec Christian McBride un superbe saxophoniste euh, qu'on, va entendre, qu'on va entendre ce soir-là dans un contexte un peu différent de ce qu'il fait d'habitude. Stamborn, hein. euh, voilà parce, que, ouais.
0: parce qu'on ouais, on l'assimile plutôt à hein, la musique euh, euh, un peu plus euh, comment, elle, elle, électrique, électrique, fusion, hein, fusion euh, etc. Hein, nicolas là, il, il revient un peu au, au, au bop. Il, au il revient
11: bop. aux sources euh, en s'associant à un magnifique trio, c'est ouais. celui de Christian McBride, contrebassiste scritte McBride, un trio qui s'inscrit dans la tradition bebop, dans la tradition des trios comme Oscar Peterson, Ahmad Jamal, où le, le swing euh, euh, est roi. Oui.
0: Bon, on passe à vendredi, Julien. Jules. Julien Sartorius Solo, tu, as fait, tu es batteur toi-même, tu, oui, tu oui. joues dans, une, dans un groupe qui s'appelle Professeur Oise, et donc tu as fait une belle part à, à la batterie dans, dans ce festival.
11: C'est vrai que moi j'a, j'adore, j'adore le rythme, euh, j'aime, j'aime la pulsation, le groove, la trance, euh, j'aime entendre ça chez, chez les musiciens dans les groupes, et, c'est vrai que cette année il y a j'aime bien quand il y a, qu'il y a des bons batteurs et pour moi c'est vrai que quand il y a un bon batteur, le,
0: le groupe sonne bien ouais, ouais. <rire> la musique vue depuis la batterie, alors uh, Julien Sartorius, est-ce qu'on peut le présenter à corps il est magnifique ce, ce, ce Oui, vraiment un batteur, lui c'est presque un peu au-delà de la batterie, c'est, pour un moi c'est hein. un,
11: un, un, un conteur d'histoires enfin, c'est vraiment quelqu'un il raconte euh, des histoires, on, on oublie que c'est, c'est de la batterie on est, et on est capté vraiment du, du début et la fin, il a, il a un sens de la dramaturgie qui est assez fort.
0: Ouais, et donc il va euh,
11: jouer pendant un moment tout seul. Voilà. Ouais. Mais il a vraiment plein de sons différents et chaque morceau a une surprise, on se dit mais où il a été inventé, ce, cette façon de faire sonner oui. il, y a, il a par exemple un tuyau qui va dans, dans son tome, oui. il, il souffle dans le tuyau et ça change le, la hauteur du tome pendant qu'il joue. Par rapport à la densité de l'air. Comme ça il fait des notes, comme ça, et ça donne un truc complètement organique, et surprenant. On se réjouit,
0: vendredi 4 novembre. Et après, ben, un autre grand nom, Devolland, le grand bassiste avec Chris Potter, Lionel Lueke et Eric Harland.
11: Voilà, un all-star, son leader, vraiment quatre personnalités absolument incroyables qui viennent, qui amènent leur, leur univers. En fait, Lionel Lueke, il amène cette touche africaine avec son guitariste, hein Guitariste, voilà, avec une façon très percussive de, de jouer la guitare. Eric Harland, il, il amène la tradition du jazz, mais avec euh, les influences du, du hip-hop. Euh, des Volandes, euh, il, il lit tout ça avec, euh, avec son expérience, et Chris Potter, et il survole euh, ce, ce tapis idéal. <rire>
0: Samedi, on, passe, on les passe un peu en revue très rapidement. Euh, la, la partie suisse, elle est orientale. Ce n'est pas la Suisse euh, allémanique, mais il euh, y aura des musiciens euh, qui évoluent en Suisse et qui font de la musique orientale. Voilà, tout à
11: fait. Ces deux, deux frères euh, qui sont tunisiens, mais qui vivent à, la, à, à Lausanne de, depuis longtemps. Euh, donc Amine, Amine Amza, Amza. un joueur de Oud, un joueur de Kanoun. Euh, ils viennent avec leur groupe The Band Beyond Borders, euh, où il y a Valentin, connu au saxophone Béjoubat au violon et
0: un percussionniste absolument incroyable percussionniste indien, Prabou Edouard. Magnifique euh, ça va continuer avec des sons orientaux avec euh, Daffer Youssef, quartet
11: Exactement, houdiste aussi tunisien, Oudhiste,
0: tunisien euh, oui. quelqu'un qu'on a pu
11: souvent voir euh, euh, voilà, ça, au Jazz Plus Festival mais cette fois il vient accompagné d'un trio de New Yorkais vraiment la nouvelle génération du jazz new-yorkais il y a Aaron Parks Ben Williams et Justin Faulkner
3: oui on a un extrait qu'on écoute tout de suite Maref Youssef, qu'on pourra écouter samedi soir dans ce festival Jazz en
0: Plus. Oui, et puis voilà, dimanche, c'est toujours le dernier jour du, de ce magnifique festival. Et cette année, ben, on est habitué, un amoureux de Lausanne, du casino, John Schofield. Tout à fait. Il était déjà venu jouer la, l'année passée. Et là, il
11: vient avec un tout nouveau projet, tout nouveau disque, euh, où il revisite des, des standards et des tubes de la country, ouais. de façon jazz. Et là aussi, le line-up est vraiment incroyable. Larry Goldings à l'orgamonde et au piano. Steve Solo à la basse électrique et
0: Bill Stewart à la batterie. Des, des noms magnifiques. Voilà. <rire> On parle, bon, il ça, tout ça, ça se passe, ça passe à la, à la salle Badreski, en dessous, au Casino de mont il y a cette belle salle, la salle des fêtes, euh, et là, il y a l'espace jazz, dont tu étais le programmateur jusqu'à l'année passée. Voilà, Quand exactement. Tu as gradé, tu as, tu as monté d'un étage, <rire> euh, enfin, j'imagine que tu n'as pas fait ça tout seul, euh, il y a des équipes derrière. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui va se passer alors dans, dans, dans cet espace jazz Quelle quel, quel est, quel est son éthique Quelle est sa philosophie de cet espace
11: Alors l'espace jazz, c'est le jazz, mais version underground, on peut, on peut dire. C'est, on s'éloigne du jazz pour, pour aller vers l'électro, vers la soul, vers le, le hip-hop. C'est une salle... Où, les, où il n'y a pas de chaise, donc les gens sont, les, les gens sont debout. Euh, euh, ils sont là pour, pour danser et apprécier vraiment une musique
0: beaucoup plus électrique. Bon, écoute, je te propose soit Thérèse Martin, c'est comme ça qu'on le prononce, ouais. Ouais, Terrence Martin. therese Martin, ou bien The Hot 8 Brass Band. Qu'est-ce que tu aimerais écouter là Ou faire, nous, nous faire entendre
11: on peut écouter Terri Martin. Pour moi, c'est un saxophoniste qui, qui représente bien cette nouvelle génération de, de jazzmen qui mixe jazz et hip-hop.
3: Martin qui sera écouté jeudi à l'Espace Jazz. On passe Fabio euh, en quelques mots à la programmation de la datcha.
0: La Dacha qui est un lieu culturel ici dans le Flon euh, et qui propose des choses à 18 h tous les soirs en collaboration avec l'EMU, la, la haute école de musique. Euh, deux mots oui, donc euh, c'est, euh, c'est une
11: nouveauté du festival. Donc, en gros, une nouvelle salle du festival. Et euh, on accueille des, des projets en fait, de, de master de l'EMU, euh, des tout jeunes musiciens, mais euh, où le niveau est vraiment incroyable. Quoi. On aura Léon Fall, euh, Quintet le mercredi 2 novembre, euh, Andrew Odiger, Trio le vendredi 4 novembre, Etienne Loupeau Trio le 5 novembre, et le 3 novembre. Euh, euh, on accueille une conférence, en fait, une table ronde du syndicat musical suisse euh, qui sera sur le thème du statut du musicien professionnel en
0: Suisse. C'est intéressant, ça, de, de lier un peu euh, la, la réflexion à, à la musique. À la musique, c'est vrai que ça, ça, ça coule
11: assez de sources. On, on accueille de nombreux musiciens, de jeunes, des jeunes musiciens, les jeunes musiciens de la Chamuis, ils, 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 ils sortent forment. de cette école, ouais, mais... ils, ils se posent ces questions de quels vont être leur, leur statut
0: après, après avoir eu
11: leur diplôme. Ils, ils font une
0: profession, comme, comme une, enfin pas comme une autre, mais ils font, c'est une profession, et puis, voilà. Euh, voilà, il faut la, faut la défendre, savoir quel statut avoir, etc. Euh, » Ces groupes qui, qui viennent à la Dacha, ils, ils ont passé à une sorte de concours interne Ou bien vous les avez écoutés vous, euh,
3: Alors C'est vous un, un
11: choix de, de l'HEMU de proposer euh, euh, les, les meilleurs euh, élèves. Ok. Et
3: Mais... puis, euh, bah, on peut dire encore peut-être que le programme complet, toutes les informations et la billetterie est à retrouver sur jazz11plus.ch. À relever tout de même ce qu'on discutait hors antenne, euh, qu'il y a deux espaces, à la, l'espace jazz à la Dacha où quelques concerts sont gratuits.
11: Oui, les vendredis et samedis euh, à la salle des fêtes du casino, donc l'espace jazz, les concerts sont gratuits et tous les concerts et la conférence à la dacha euh, sont gratuits aussi.
3: Ben voilà, C'est une bonne nouvelle, c'est un beau millésime, ce 29e festival Jazz 11+, Plus, qui commence demain, mercredi 2 novembre, et qui se tiendra jusqu'à dimanche, le 6 novembre, au Casino de Montbenon, à la Datcha et ici, un peu partout dans le quartier du Flon. Merci beaucoup Gilles Dupuis. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur du festival Jazz 11+, Plus, et merci à Fabio pour la préparation de ce sujet, un sujet qu'on merci. peut retrouver en intégralité avec les extraits sonores sur notre site www.jango.fm.
2: Radio Django. Culture.
3: Et avant de terminer cette émission avec, comme chaque semaine, les mardis de Stéphane Venanzi, c'est une annonce agenda qu'on vous propose. Ce jeudi 3 novembre, à 20h30, vous aurez la possibilité de voir ou de revoir le documentaire Contre-Pouvoir de Malek Ben Smail. Euh, ce sera dans le cadre des projections mensuelles organisées en association avec le Centre Socioculturel Pôle Sud et le Cinéma d'Afrique. Contre-Pouvoir est une plongée dans le quotidien du journal El Watan, un film d'une belle exigence tant cinématographiquement qu'ethniquement. C'est ce qui a légèrement plu à notre chroniqueur Stéphane, comme vous allez l'entendre lors de ce sujet enregistré dans le cadre du festival Cinéma d'Afrique, c'était en outre dernier.
12: Contrepouvoir, comme documentaire, s'inscrit dans la lignée des œuvres de Frédéric Wiseman, rien à voir donc avec l'infâme monoforme télévisuel. Reportage débile et mensonger dont la nature même abrutit le spectateur. Ici, il n'y a pas de règles préétablies. Les plans ne sont ni courts ni longs. Mais durent le temps qui leur est nécessaire pour pouvoir exprimer correctement ce qu'ils ont à dire. Télésis Bouteflika n'arrive plus à se déplacer seul, affaibli par un AVC. Enfin, il est l'impression de la publique pas un mal. Enfin, c'est, c'est un carnaval.
7: C'est irréaliste qu'on vit avec cette campagne. C'est inimaginable. Allez, on se met au boulot quand
12: même. Hein ok, allez. Quant au montage, il n'est jamais basé sur la rupture, l'effet choc et toc. Il est au contraire le plus discret possible. Ne recourons que parfois, comme astuce visuelle, à l'association d'idées ou à la répétition. Résultat, les repères temporels convenus s'estompent, et même si le film suit en continu la campagne menée contre la réélection du président impotent, il épouse surtout le quotidien, sans cesse répété, des membres de la rédaction d'El Watan, témoignant ainsi moins d'un but à atteindre que d'un chemin à parcourir.
3: Contre-pouvoir, un documentaire de Malek Ben a découvert en projection ce jeudi à 20h30 dans les locaux de Pôle Sud.
2: Radio Django a écouté sur radio.django.fr
3: ça y est, cette on y est, on conclut cette émission avec Les Mardis de Stéphane Venenzi et ce mardi, c'est un écrivain et dramaturge suédois qui était aussi peintre et photographe, Auguste Strindberg, qui est à l'honneur. Comme l'atteste une exposition au Musée des Beaux-Arts, la production picturale d'Auguste Strindberg est manifestement moins vaste que sa production littéraire. Elle ne manque pas pour autant de force et de qualité, comme en atteste la superbe exposition qui se tient depuis le 14 octobre et ce jusqu'au 22 janvier 2017 au Musée cantonal des Beaux-Arts. À
12: Lausanne.
2: Les mardis de Stéphane Venenzi.
12: Vous, je ne sais pas, mais moi, dès qu'on me parle de la Suède, comme Georges, je me braque. Et immédiatement, m'assaille des images apocalyptiques de meubles moches et de mauvaise qualité ou de dindonneaux fluos se dandinant sur une horrible musique pop tellement sucrée qu'elle pourrait achever un diabétique en moins de 3 minutes. Heureusement, pour contrebalancer ça, la raison me rappelle Ingmar Bergman, les premiers loops porno de Lasse Brown et August Strindberg. De l'auteur de « Vers la joie » ou d'un été avec Monica, je ne vous dirai rien, si ce n'est qu'il existe assez de DVD pour se replonger dans sa monumentale œuvre. Des seconds, en revanche, je rappellerai aux absents, qui ont bien évidemment eu tort de ne pas être là, je rappellerai qu'on a eu le bonheur, grâce à Michel Froidevaux notamment, de pouvoir en mater quelques-uns très efficaces, il y a deux semaines au Bellevaux, dans le cadre de la 15e édition du LUF. Quant au dernier de la liste, le musée cantonal des Beaux-Arts nous propose justement jusqu'au 22 janvier de nous immerger grâce à une généreuse rétrospective dans ses saisissantes recherches plastiques, pas uniquement picturales, mais aussi photographiques et éditoriales. De Strindberg, cependant, j'avoue tout de suite et sans la moindre honte, goûter assez peu les œuvres, telles Saliker, représentant une fleur solitaire en bord de rivage, allégorie appuyée de Calimero adolescent. De même, d'ailleurs, que la plupart des pièces composant sa série intitulée La Vague, où il réimpose, allez savoir pour quelle raison, une aussi nette qu'inutile démarcation entre les éléments représentés. Pour le reste, par contre, qu'il s'agisse de ces marines hyper expressives, entremêlement de flots tumultueux et de nuages gorgés de pluie, à la facture âpre et puissante, ou de ses recherches en matière d'astrophotographie, exacerbation jusqu'aux ultimes limites du principe du sténopée, l'intense fascination qu'exercent toujours ses travaux les plus réussis relève, pour moi, carrément de l'expérience métaphysique. Histoire de tempérer ce bel enthousiasme, je me permettrai toutefois d'adresser un reproche à l'institution lausannoise ne pas avoir saisi l'occasion offerte par cette substantielle exposition pour diffuser en marge Le Libre Penseur, le film de Peter Watkins consacré à August Strindberg. Peut-être n'est-il toutefois pas encore trop tard pour l'ajouter au programme. A la semaine prochaine
2: Les Mardis de Stéphane Venonzi
3: Six sujets, six sujets au sommet de ce grand direct. Le, numéro, le nouveau numéro de Moins, Pic sur les activités lucratives de la jeunesse sénégalaise, l'Équateur à Lausanne, le festival Jazz 11, le documentaire Contre-pouvoir de Malek Ben-Smail et Les mardis de Stéphane Benanzi. C'est le programme que nous vous proposions ce mardi 1er novembre sur Radio Django. Tous ces sujets seront retrouvés bien évidemment en podcast sur notre site www.django.fm. La semaine prochaine, nous découvrirons un site de de nourriture à domicile, il s'appelle gookers.ch et nous parlerons Suisse avec la chronique Suisse au Suisse, parle-moi Suisse Voilà, je crois que j'ai dit Suisse Rendez-vous donc mardi prochain à partir de 18h, d'ici là, je vous souhaite une très très belle soirée, il est 19h